0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior de novo, a seco, né? gravando de novo direto do aplicativo do SoundCloud. É, eu acho que estou abusando um pouco da, da, da tolerância de vocês é, publicando dessa maneira. Né? Eu, eu, eu espero, eu acho... Que faça diferença quando eu consigo caprichar um pouco mais, consigo usar um microfone um pouco melhor, consigo colocar alguma trilha. Eu espero que isso faça diferença. Na verdade, quando eu gravo dessa maneira, eu fico até eu até gravo menos tempo, eu gravo menos, faço episódios mais curtos para não abusar de vocês e para não forçar vocês a ficar ouvindo um marmanjo né, ao pé do ouvido falando por 10 minutos, literalmente a capela. Mas. É, bom, o, continuo em condições meio anômalas ou não usuais de gravação, mas a gente não pode deixar a peteca cair. E eu tenho uma notícia para comentar com vocês e eu queria compartilhar também um, uma coisa bastante pessoal em termos de carreira. A primeira notícia saiu hoje no Estadão, eu vou dar link para ela. Trump agora está querendo não só banir né, gente de outros países, de outras religiões, etc e tal, mas ele quer ter acesso completo à social media de cada um desses, desses caras, então ele vai tentar forçar a mão para que as autoridades, antes de aprovar a entrada de alguém, deem um pente fino em tudo que o cara faz online, muito certamente né, os, os grandes players, Facebook, Google, vão espernear, vão, né, vão resistir, mas vejam só em que mundo que nós estamos, é, que risco a gente está correndo é, quando a gente, num processo em que em princípio deveria ser um processo... Né, é, que garanta a democracia, que garanta a liberdade de todos. Alguém hackeia o processo de inúmeras maneiras, através de fake news, através do uso de big data. A gente já comentou isso aqui. É, hackeia também, hackeia o nosso sistema emocional, né, os nossos maiores medos. O cara é um hacker. E aí ele consegue sentar na Casa Branca e agora o cara também está hackeando, inclusive, as instituições. Está desautorizando juízes, demitindo quem... Bom, o cara é... é mais ou menos como Calígulo Nero e acho que eu, se, eles, se eles forem ouvir o meu podcast, se eles tiverem alguém que fala português lá, acho que vão me negar o visto da próxima vez. Mas tudo bem. É, a questão é preocupante, claro, é, porque até que ponto as companhias, as empresas, as corporações, as instituições vão resistir a esse avanço sobre a nossa privacidade? Né? Porque vamos imaginar que é lógico, ninguém vai ter condições humanas de, de vistoriar é, conta de todo mundo, vão criar algum tipo de algoritmo maluco, o algoritmo pode se equivocar, ainda mais em língua estrangeira, né? ele pode dar um falso positivo ali, um falso negativo, seja o que for, e de repente você entra num processo kafkiano, né? tipo, não sei se você leu o processo de Kafka, deveria ler em que você é condenado sem saber por porquê, né? então é... é é, é distópico é distópico Então essa é a primeira notícia Leiam ali é, é preocupante vamos acompanhar eu vou ficar atento e, e vou mantendo vocês a par. A outra questão é, é um pouco diferente que é a seguinte é de anteontem para anteontem eu gravei no SoundCloud, Cláudio por quê? porque eu tinha que correr para tomar um café, com um personagem interessantíssimo, que é o Michel Zappa, que tem uma, uma empresa interessantíssima de mapeamento de tendências, super legal, tal, bacana, um puta produto legal, adorei conhecer a figura, ótimo. Ontem, por outro lado, eu fui participar, caiu no meu colo, com, por muitíssima sorte, por muita felicidade, a oportunidade de participar de uma reunião, onde a sociedade civil está né, sentando junto com a nova prefeitura de São Paulo, para tentar o quê? Para tentar aproveitar essa janela de oportunidade em que a gente tem aí uma prefeitura que criou uma Secretaria de Inovação e Tecnologia para ver como a sociedade civil pode ajudar o Estado, a prefeitura, o Estado no sentido mais amplo, mas como ela pode ajudar São Paulo, o Estado de São Paulo e eventualmente o Brasil através do quê? Através de universidades, hackathons, developers, Fiesp, como é que a sociedade civil ajuda a levar o governo do município, do estado federal a subir um patamar, ou dois patamares, ou três patamares eu participei dessa reunião ontem, meio caí de paraquedas era minha primeira participação na reunião e gente de vários segmentos é, gente da Fiesp, gente de universidades gente de, de, de organizações, de ONGs estava ali o Daniel Annenberg que é o, o secretário de inovação e tecnologia do Dória que é um cara que já tem no seu currículo poupa tempo, que é uma das iniciativas mais. Plêndidas que essa cidade já viu né, Que tem um impacto ma magnífico eu, eu, eu já usei, já recorri ao Poupa tempo várias vezes Daniel Annenberg estava lá com um belíssimo desafio nas mãos Tinha um cara lá da Prodan Que é o Processamento de Dados do Município Ele toca um laboratório de inovação dentro da Prodan Ele está pegando os dados do município E está é, descobrindo maneiras de tornar esses dados mais úteis Mais visíveis, públicos Você pode visitar esse laboratório Por que, que eu estou contando essa história? Se a gente for atrás dos eventinhos, cursinhos por aí, normalmente digital está sempre associado a ou mídia né? ou propaganda ou marketing ou então empreendedorismo como ficar rico né? é Eu nunca fui um cara de mídia já tive já trabalhei bastante em agência, mas não sou um cara de mídia, não sou um publicitário de verdade, não sou mesmo. É, não é uma coisa que me chama atenção, não é uma coisa que, que, né, que, sei lá, que me encanta, mas eu respeito quem gosta disso, tenho amigos brilhantes nessa área, tá bom. Mas, e por outro lado também, eu nunca quis empreender para ficar rico, né? nunca invejei quem ganhou um bilhão, dois bilhões, três bilhões, né? não. Mas, por outro lado, eu sempre quis fazer coisas úteis, eu sempre quis fazer coisas úteis. Se você 20 anos atrás me perguntasse por que você entrou na internet, eu ia responder provavelmente o que eu respondo hoje, para trazer à tona o melhor das pessoas. né? Como é que você faz com que as pessoas façam coisas legais? né? E Usando tecnologia ou usando qualquer outra coisa. né? E Então, para mim, sempre foi muito importante, pelo menos para a minha satisfação pessoal, para o meu senso de propósito, é, que essa é uma coisa que acho que anda em falta hoje em dia, né? quem tem realmente um senso de propósito, o que você faz tem algum senso de propósito, sim ou não, é, sempre foi ligado à questão de fazer coisas úteis. Eu fui para a Singularity Universe em 2011 porque o lema da Singularity era como ter um impacto positivo em um bilhão de pessoas através da tecnologia. Né, acho que agora eles já podiam mudar para, em vez de um bilhão, são sete bilhões, não sei quantos bilhões que dá para impactar, mas, de novo, aquela preocupação em como que você realmente auxilia o que a gente poderia chamar de progresso. Né? Infelizmente, como isso não está atrelado a coisas sexys como ficar bilionário ou né, ganhar, trabalhar com publicidade, viver a vida do glamour, que já entrou em extinção, já, no, já, já, já é um sonho completamente furado, grande parte do que está rolando por aí das discussões, isso chama muito mais atenção, ainda mais que e aí eu, eu não sei muito bem por o Brasil sempre foi o país onde o curso mais disputado ali pau a pau com medicina, era publicidade né? pelo menos no meu tempo publicidade era o curso mais difícil de entrar, mais concorrido né? por que? o país tem tanto problema para resolver, por que o curso mais concorrido é o de publicidade? É porque pagava melhor? Porque tem mais glamour? Ou porque a gente é, entre aspas, criativo? Eu não sei. Né? Mas a gente está vivendo num mundo em que eu acho que todo esse papinho publicitário acho que já está começando a entrar em xeque, porque você vê, por exemplo, um Google da vida, um Google da vida, ele é útil. Né? O Facebook, bom, eu considero o triunfo do inútil, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira, você tem grandes coisas sendo feitas por aí, que são... Úteis. E eu sempre estive do lado do útil, eu descobri o que é útil, como ser mais útil, né? fazer com que as pessoas sejam úteis e assim vai. Então eu prometo é, daqui para frente estar compartilhando com vocês coisas relacionadas também a como ser útil, a como ter um senso de propósito. Naquele meu projeto Leia Vale a Pena, que está no Tumblr, eu vou dar link para lá, é, o que eu faço eu dou link para livros que podem eventualmente te orientar a como ser mais útil né? é, hoje por acá é, para minha alegria inclusive eu estou envolvido numa, numa consultoria chamada Fast Track Institute que é ligada à Singularity University que o que a gente está fazendo agora nós estamos num projeto na cidade de Medellín na Colômbia tentando resolver quatro tentando usar as tecnologias mais é, pirotécnicas, espalhafatosas e, e, e promissoras do mundo. Para quê? Para adressar quatro problemas fundamentais da cidade. É uma cidade de alguns milhões de habitantes. Então, assim, é, já foram pro, propostas soluções para é, mobilidade, para finanças. Nós estamos nesse exato momento na área de saúde. Eu estou envolvido diretamente nisso. E o próximo vai ser educação. Espero que eu consiga participar também. Estou contando essa história toda só para mostrar que existem outras coisas além de ficar bilionário ou além de ser de ganhar cani. Né? É, existem outras coisas, né? caso você, como eu, estivesse insatisfeito com esse mundo de bilionários e cani, existe uma alternativa que é pensar em como ser útil. Contem comigo, porque a única coisa que me dá tesão de verdade hoje é isso aí. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.